0: Ed eccoci arrivati al settimo episodio del podcast di camperistas.com. La settimana scorsa ci eravamo lasciati che eravamo appena arrivati a Dundee. E avevamo trovato un posto perfetto per sostare e pioveva. Ecco, la pioggia non ci ha lasciato praticamente per due giorni. Ha fatto giusto due schiarite che abbiamo sfruttato al meglio per riuscire a scattare almeno qualche fotografia. Però il tempo è stato veramente un nemico in questi giorni. Comunque, non avendo di meglio da fare, abbiamo pensato bene di andare a visitare il Museo della Città e devo dire che non ce ne siamo pentiti assolutamente che dire, questi, questi nuovi musei che sono praticamente i musei che raccolgono la storia di, di una città stanno diventando un po' una moda noi il primo che abbiamo visto l'abbiamo visto un anno fa più o meno a Bregenz e ci aveva entusiasmato era eh, una, una cosa bellissima di cui avevo scritto nel, nel vecchio blog questa volta siamo andati a vedere questo senza grandi aspettative perché tutto sommato dici ok, è un museo di, della storia della città di Dundee. Cosa può offrire. E invece è stata veramente una bella sorpresa perché, pur non essendo allo stesso livello di quello di Bregenz, sala dopo sala ti fa entrare nella storia, nell'atmosfera de- della città, facendoti conoscere i personaggi, i mestieri, su cosa sia basata da una parte l'economia de- della città e dall'altra cose che sembrano fuori posto, come oggetti africani, egiziani o, o asiatici, che sono in realtà praticamente souvenir che si sono riportati in in patria, viaggiatori partiti da da Dandì, dalla città. Tra le cose simpatiche da vedere sono per esempio un po' la storia della della produzione della della canapa, che qui è stata un'industria pesante e la storia un po' dei fumetti perché a quanto pare hanno una tradizione enorme per quanto riguarda i fumetti con dei personaggi che sono diventati anche abbastanza famosi poi nelle foto sul blog vedrete qualche cosa e la cosa che a me perlomeno ha fatto più impressione, quello che mi ha commosso veramente è stato quando mi sono reso conto di essere nel punto di di partenza della famosa Sinclair, la la mamma dei primi PC, il ZX80 e lo Spectrum che per me sono la mia infanzia e devo dire che come emozione non è stata molto condivisa da mia moglie che ho sorpreso a guardarmi con un'aria un po' preoccupata nel vedermi così entusiasta davanti a queste due tastiere bruttine e piccoline. Come si può spiegare a una persona che non le ha vissute queste cose, questi momenti storici, queste, questi oggetti del desiderio de, dell'infanzia? Molto interessante anche la sala dei dipinti, anche se l'illuminazione lascia molto a desiderare e non, uh, non rende veramente giustizia alle, alle opere che ci sono. Molto meglio invece la sala dei disegni, che è separata e con, uh, con delle opere, dei, dei pezzi veramente veramente belli, e una, una parte dedicata... a ovviamente ai fumetti che sono una delle cose tradizionali della, della città. Dopo il museo, che per la cronaca è sempre entrata gratuita come la maggior parte dei musei qui in Scozia, siamo andati a infilarci nel centro di arte moderna, che è una cosa di cui vanno molto fieri qui in città. In effetti anche se da fuori non, è, non sia così impressionante, sicuramente non impressionante come il museo, che è una cosa eccezionale anche visto da fuori, all'interno è molto carino il posto c'è un ristorantino bar molto bello con una bella, una bella atmosfera eh, abbiamo visto una mostra che sinceramente dire che era atroce è, beh, essere gentili era una cosa che un bambino di tre anni disegna meglio e probabilmente sa anche perché lo fa eh, però ci è andata bene lo stesso quanto pare gli amanti dell'arte vengono premiati perché siamo capitati all'inaugurazione di un festival di cinema per ragazzi e praticamente abbiamo approfittato alla grande del buffet che tra l'altro offriva de- dell'ottimo vino rosso, cosa che qui è abbastanza rara da trovare o perlomeno costa caro, come ho detto molte volte, e perciò alla fine ce la siamo passata benissimo anche senza aver visto un granché di mostra. È proprio vero che appunto l'amore per l'arte può anche ricompensare. Per il resto la città non ha molto da offrire come, come bellezze particolari ma comunque l'atmosfera è abbastanza piacevole, non è assolutamente turistica cosa che la rende già di per sé molto più interessante di altri posti e c'è una bella atmosfera e c'è una cosa che a, a me è piaciuta moltissimo c'è un, un personaggio che non sono riuscito a fotografare ma, mh, perché sinceramente non, non, volevo, no, non volevo entrare nel, nel suo spazio personale, non, non mi sembrava giusto che è una via di mezzo fra un senza tetto e un ubriaco che però abbiamo incontrato praticamente sempre immagino che dorma lì nella nella piazza davanti a questi centri commerciali che suona, suona continuamente tutto il giorno suona, canta e suona l'armonica a bocca ed è è uno spettacolo ve ne faccio sentire un pezzettino Per il resto la città è una una serie continua di di centri commerciali che probabilmente tornano anche molto comodi perché visto il tempo eh, è comodo infilarsi in queste grandi gallerie e passare da negozio in negozio. Comunque è stato un posto molto carino che valeva la pena tutto sommato di vedere perché è un po' fuori da quella che è la la strada normale dei, dei, dei turisti e come sempre questi posti hanno qualcosa da offrire. Ci siamo lasciati comunque la Dundee alla, alle spalle e ci siamo diretti a Glasgow che era in teoria dove volevamo andare da, da parecchio tempo. Ho individuato un bel parcheggio strategico su Florence Street che si è rivelato un capolavoro perché siamo arrivati nel tardo pomeriggio e sembrava un po' isolato come posto perché chiaramente quando non conosci la città insomma, ti preoccupi un pochettino ma in realtà era cioè, meglio di così non si poteva perché a un chilometro, un chilometro e mezzo al massimo dal centro tranquillissimo e gratuito perciò abbiamo trovato veramente il posto perfetto l'unico problemino è che al mattino si riempie parecchio e anche abbastanza presto il rumore comincia intorno alle sette e mezza di mattina sette, sette e mezza di mattina alla fine ci siamo rimasti quattro notti senza il minimo problema e ci è tornato comodissimo veramente per andare e venire dalla, dal centro della città Ok, adesso cercherò di di contenere l'entusiasmo, però devo dire che Glasgow è una città eccezionale. L'ho trovata una cosa meravigliosa, per me molto meglio anche di Edimburgo, anche se so che in questo momento probabilmente sembrerò un po' blasfemo, però l'ho trovata molto più libera ed estroversa di di Edimburgo, che invece è molto conservatrice, molto chiusa, cioè è bella ma è una cartolina vivente. Glasgow è viva, è in movimento, è è una serie incredibile di di, di palazzi diversi, uno di fianco all'altro. Infatti dicevamo, parlandone con Elisabeth, che ricorda molto spesso un po' Barcellona e anche un po' Berlino. Ci sono vari punti che non so perché ci hanno fatto venire queste immagini del, di altre città che abbiamo visto nel, nel passato. Turisti pochissimi, non so se, se perché siamo fuori stagione probabilmente ormai, comunque non, sicuramente non dà l'impressione di essere una città turistica. Musica per strada, eh, graffiti, tra l'altro enormi di solito su, su, su palazzi de, del centro. È una scuola d'arte molto importante dà l'impressione di, di essere una città molto creativa, forse anche per questo ci ha ricordato Barcellona e Berlino e offrendo molti stimoli probabilmente per quello che per quanto mi riguarda l'ho trovata appunto meglio, molto più interessante anche di Edimburgo cioè Edimburgo ci si può passare tranquillamente un paio di giorni a vederla, a fare il turista però Glasgow è una città che secondo me merita anche di essere vissuta cioè, ci starei volentieri anche per un mesetto insomma Posso dire che forse è stato anche il bel tempo che ha aiutato un pochettino a essere così positivi nei confronti della città perché dopo tutto il brutto tempo che avevamo visto il fatto di beccare due giorni di sole eccezionale probabilmente hanno, hanno influito anche molto sull'umore e su, su, su come ci siamo sentiti. Però non credo che sia stato soltanto quello, no? era veramente, veramente una città eccezionale. E anche qui però con tutto che c'era il bel tempo e chiaramente ne abbiamo approfittato per andare in lungo e in largo per la città, eh, siamo andati a visitare la, la Galleria d'Arte Moderna perché è una delle cose in teoria da non perdere a, a Glasgow. Anche qui l'entrata gratuita chiaramente, anche qui un palazzo meraviglioso con uh, quattro gallerie all'interno, una per piano, che non ospita una collezione permanente ma fanno di continuo esibizioni diverse e per quanto possa dire di non aver visto un granché nel senso che sulle quattro mostre le tre erano anche in questo caso diciamo bruttine ma cioè proprio anche a non vederle non cambiava niente. Ne abbiamo vista però una che era abbastanza carina se non altro per l'originalità della cosa perché era una mostra di un certo John Samson che è un documentarista scozzese che è stato attivo alla fine degli anni 70, inizio 80 e che si è occupato di soggetti, di temi abbastanza particolari e la cosa abbastanza originale della cosa è che fare la mostra di un documentarista non è semplice infatti praticamente erano le proiezioni di cinque film in parallelo all'interno di questa sala su schermi diversi dove si potevano sentire uno con l'audio normale e gli altri con le cuffie veramente una cosa interessante e un bel modo anche di, di affrontare la presentazione appunto di, una, di un filmmaker, di un documentarista Come seconda tappa siamo andati a visitare invece il Lighthouse, il Faro, che è uno degli edifici progettati dall'eccezionale Charles McIntosh, che tra l'altro con Alexander Greek Thompson, ottimo soprannome il Greek, eh, sono probabilmente i due maggiori responsabili della varietà e della bellezza della della città, perché sono quelli che hanno costruito molto e hanno dato veramente questa impronta strana alla alla città, perché oltre appunto agli agli stili diversi c'è anche questa influenza eh, enorme della, della Grecia, ci sono colonne partenoni da tutte le parti insomma, e a modo suo la, la rende una cosa molto particolare. Comunque il, il Lighthouse è, era nato come, come sede di un giornale il, per il Glasgow Herald al, agli inizi del Novecento ed è stato trasformato negli ultimi anni in un centro dedicato all'architettura e al design della, della città. Dalla terrazza, dalla cima del del faro si ha una vista meravigliosa su tutta la città. Per il resto è bellissimo l'interno che assolutamente va visitato perché ospita anche qui delle mostre sempre basate sul design e dell'architettura però molto interessanti con delle cose molto piacevoli. Noi abbiamo visto una mostra di di poster che che era il risultato di un concorso fatto qui a Glasgow che è stata veramente meravigliosa, una una delle cose più belle che abbiamo visto qui in Scozia e c'è una sala molto molto interessante che è dedicata appunto al grande designer architetto Macintosh e, e al suo lavoro e che ti fa entrare un pochettino anche nella sua storia e nella sua biografia che per chi non la conosce come nel mio caso è, l'ho trovata molto, veramente molto interessante assolutamente consigliato anche Lighthouse da vedere, è entrata gratuita come sempre a Glasgow probabilmente ci ritornerò molto presto, però questa volta sfortunatamente dobbiamo andarsene il tempo ormai si sta facendo sentire, sta diventando pesante e il nostro camperino non è fatto per, per i climi freddi alla fine, per quanto abbia le radici in Germania. Con, con il freddo soffre molto ormai, perciò l'unica cosa che ci rimane da fare è passare da, dalla nostra amatissima Edimburgo, così salutiamo il piccolo, ci organizziamo un attimino facciamo un'ultima grossa spesa e poi scendiamo verso verso l'Europa continentale. Ci fermeremo probabilmente un paio di giorni a Londra ad incontrare degli amici che che è un po' che non vediamo e poi passeremo in Francia. Poi da lì dovremo per forza prendere una decisione che non abbiamo ancora preso se andare destra o sinistra, Grecia o Spagna, non lo sappiamo ancora. Comunque dobbiamo trovare un posticino dove andare a passare l'inverno. E con questa difficile scelta chiudo anche questo episodio del podcast di camperistas.com Ringrazio moltissimo chi ha avuto la pazienza di ascoltarmi. Alla prossima.